0: Mi Gym en Casa, episodio 352 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo estoicismo estas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir un asunto sencillo en la teoría pero un poquito más complejo en la práctica Soy Sergio Catalán de puntocom la web donde encontraréis los cursos, planes y rutinas para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel Para poder acceder ahí tenéis que haceros socios ya, ya lo sabéis y además vais a tener acceso al podcast premium es decir, episodios también los jueves no solo los lunes, sino también los jueves, al menos de momento durante este mes, ya veremos cómo evoluciona la cosa, estamos en piloto, y también tenéis acceso a los directos mensuales, que como os he dicho, ya este directo mensual, no a haber muchas dudas, pues hemos cambiado por episodios del podcast, así que al final vosotros sois los que mandáis. También tendréis acceso, si es una membresía trimestral, al grupo de Telegram para preguntar vuestras dudas, etcétera Bien. Eh, hoy vamos a hablar de perros, vamos a hablar de correr con perros, ya sea que nuestro perro sea el que nos acompañe o que estemos por ahí por el campo y de repente pues se nos presente un perro en compañía a ver qué, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, importante y para ello pues ha venido al podcast Mónica Corchado de InstitutoDogCoaching.com ella es experta en educadora canina o adiestradora canina, perdón. Ahora luego ya no nos lo va a explicar porque son diferentes términos que yo no domino muy bien. Y vamos a hablar sobre todo eso para entender a nuestros compañeros de cuatro patas, los que quieran venirse con nosotros a correr, ¿vale? Es decir, tengo perro, al perro le gusta, tiene energía de sobra, eh, venirse a correr, bueno, pues algunas pautas, cosas que tenemos que tener en cuenta, en cuanto a razas, consejos, cosas que no tenemos que hacer... Y demás. He dividido esta entrevista en dos partes. En la primera vamos a hablar de correr con nuestro perro, los que tenéis perro, ¿vale? Diferentes cosas que, que tenemos que hacer. Y en la segunda parte, eh, ya como episodio premium, vamos a ver qué tenemos que hacer si vamos corriendo y nos encontramos con un perro que va, que viene hacia nosotros, un perro que nos ladra o que, bueno, puede haber un conflicto, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Así que. Vamos ya con esta primera parte, con la entrevista con Mónica. Muy buenas, Mónica. Bienvenida al podcast. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí listos para hablar de, de perros. Quería, como te he comentado antes, dividir en esta entrevista en... Correr con nuestro perro, uh -huh. diferentes aspectos que ahora vamos a ver. Y luego si vamos por ahí corriendo por el monte o donde sea y como que viene un perro o hay un perro, ¿no? Cómo reaccionar para no, para no provocar una reacción negativa en el perro. no uh -huh. Vale, perfecto. Bien. Entonces, bueno, cuéntanos antes, preséntate, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, esta es la parte siempre más complicada. <risa> bueno. uh, yo soy Mónica Corchado y soy la, la directora y la creadora del Instituto Dog Coaching. Y yo lo que hago es ayudar a las personas a mejorar la convivencia con sus perros mediante dos pilares para mí que son fundamentales, que es la gestión emocional, tanto por parte del perro como por parte de la persona, y la interpretación del lenguaje canino, que es otra vertiente y otro aspecto que se descuida mucho y es un pilar muy 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 importante para poder entender lo que nuestro perro nos está diciendo y así evitar confusiones y malinterpretaciones. Y esto es a lo que me dedico desde hace pues, pues casi 20 años que estoy en el mundo del perro y, y ya está. No sé qué más decirte. No,
0: lo que tú quieras. O sea, sí, vale. o sea, te, sobre todo a, has dicho, la gestión emocional, de o sea, sí, como el, la energía ¿no? que se transmite del humano al perro, no así entre ellos. ¿no? Y,
1: bueno, es que al final siempre en el, 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 el mundo del perro, mucho, durante muchísimos años, de hecho yo cuando empecé, eh, se trabajaba simplemente con el adiestramiento puro y duro, a nivel de órdenes, de tal, es que para tener un perro educado, el perro te tiene que obedecer y tienes que ser tú su amo y tal y que cual, pues, y siéntate, educado, típate, ¿no? Eso y, tipo, así. ¿no? De... y por suerte todo esto ha, ha ido evolucionando muchísimo más y no tenemos que perder de vista que el perro es un animal sintiente, o sea, es un animal, es un ser vivo que tiene sus propias emociones también. Y, y en función de sus emociones va a reaccionar de una manera o para a reaccionar de otra y esto se nos, ha, se nos ha escapado durante mucho tiempo y hemos ejercido mucho control sobre el perro y ahora, por suerte, a mí lo que más me gusta trabajar bueno, yo, la verdad es que siempre lo he trabajado así porque trabajaba en un grupo de rescate bueno, estuve durante varios años en un grupo de rescate con perros y ahí vi otra manera de comunicarte con él más allá de las órdenes y ahí fue cuando descubrí más la gestión emocional del perro que al final no se distingue en mucho a la gestión emocional nuestra, lo que pasa es que evidentemente tenemos que tener un mínimo de conocimiento de, la, de cómo el perro expresa sus emociones mediante su lenguaje corporal. Uh -huh. Entonces, yo abogo mucho más hacia el autocontrol, o sea, hacia la capacidad del propio perro de controlar sus impulsos y sus emociones mediante esta gestión emocional, más que mediante el control puro y duro del, del animal. Que siempre hay que tener un poco de control con respecto a situaciones que pueda correr peligro a la vida del perro por ejemplo una buena llamada, un buen quieto y un buen suelta pero quitando esto para mí es mucho más importante que el perro aprenda a gestionar todo su entorno y todas las situaciones por él mismo, porque él está tranquilo, porque sabe gestionar ese impulso que pueda llevarle a querer ir a perseguir algo o, lo, o, o cualquier historia, ¿vale? Entonces eh, para mí la gestión emocional es una parte fundamental y luego, evidentemente, casado con esto, como te decía, es la interpretación del lenguaje canino, que hay mucho desconocimiento y es y el perro es muy rico en comunicación, pero no lo entendemos. Entonces vienen las frustraciones, vienen los problemas de comportamiento, vienen las agresividades, vienen las reactividades y vienen, y vienen las incompatibilidades y vienen los... Eh, las frustraciones por parte nuestra también de, ay, es que no sé lo que me quiere decir el perro, pero me rompe esto, me tira de no sé qué, se pelea con perros, eh, no se da bien con no sé qué, y no, y no lo entendemos, pero no lo entendemos porque no nos hemos parado a entenderlo.
0: Joder, qué interesante. Ya me estoy, se me están ocurriendo un montón de preguntas que no están en el guión, pero bueno, eso es bueno, buena pues, señal. Yo ya. creo que esto va a dar un poco. <risa> Como, como dueño de perros, bueno, yo era, ahora mismo, grabando esta entrevista No Tengo Perro, la, la husky que tenía con 17 añitos ya se despidió hace, hace poco, como te comenté. Uh -huh. Y ahora, bueno, va a venir otro cachorro, un chucho por ahí cruzado con muchos cruces, a ver qué hacemos de él, si somos capaces de controlarlo. O sea, esto que comentabas tú es un poco, me recuerda... A ver, yo soy un inculto esto de adiestramiento y eso, ¿vale? O sea, yo le tengo educado los perros que he tenido, pero ya meterme más no lo no desconozco. Hmm. Es un poco como el rollo este de César Millán, ¿no? De que vea que sacas el pecho, ¿no? Un poco así, ¿no? Comunicarte con ese lenguaje corporal con él, ¿no?
1: Bueno, eh, Entender, tampoco... quitando, quitando al, al, al personaje que tiene muchas controversias eh, también infundadas, pero ven, vendría a ser algo así. De hecho, yo creo que él despertó este tema a, la, a, a, a muchas personas porque antes muchas personas echaban la culpa al perro de lo que le pasaba. Joder, es que este perro está loco, este perro no sé qué, este perro, este perro, este perro, este perro. Y, no nos, y, y nadie, o y, por parte de nosotros, de los educadores o de los profesionales del mundo del perro, es como que o bien no sabíamos expresarlo bien, o bien simplemente porque la televisión es mágica y, evidentemente, basta que lo diga la tele para que todo sea verdad, ¿no? Entonces, la, la televisión hace ese, ese juego con las personas de que es como que la verdad absoluta. Y esto ayudó a muchas personas a abrir la mente de que realmente muchos de los problemas de comportamiento que está manifestando el perro no tienen nada que ver o no tienen mucho que ver con el perro en sí, sino con qué estamos transmitiendo nosotros hacia el perro, o cómo nos estamos comportando nosotros cerca del perro, o con el perro para que él nos exprese esta conducta. Y está directamente relacionado. Los perros son esponjas emocionales que absorben todo lo que hay en el entorno. Y en función de eso también reaccionan, evidentemente tienen sus propias personalidades, su propio temperamento, tienen sus propios instintos, pero luego el comportamiento diario viene también muy influido por eh, evidentemente, por la convivencia humana y dentro de la convivencia humana diaria de tantas horas hay ahí un, unas emociones por parte nuestra que influyen directamente en el
0: perro. <risa> Entiendo, entiendo. Y el lenguaje voy corporal
1: a... nuestro, por lo que te decía, lo que tú decías de lo del pecho y tal, eh, nuestro propio lenguaje corporal, evidentemente, va influido por nuestras emociones. En función de cómo tú estás emocionalmente, vas a expresar un lenguaje corporal u otro.
0: Sí, sí, lo entiendo. Vale, voy a, voy a continuar porque se me ocurren otras cuantas preguntas, y es que no. Voy a, y luego ya te voy haciendo ese caso. <risa> a ver, empecemos. ¿Qué tipos de perro no es recomendable llevar a correr. A ver, principalmente los braquicéfalos. Ey, es decir, que...
1: los braquicéfalos son los perros de morro corto, de morro chato. Vale. Vendría a ser vale. el boxer, vendría a ser los, el bulldog, el carlino. Todo ese tipo de perros así de morro chato son totalmente inviables para correr porque ya oh. su propia morfología eh, hace que se cansen muy, muy rápido porque tienen dificultades para respirar.
0: Por refrigeración y por respiratorio también, ¿no? Claro.
1: Entonces, eh, como no pueden respirar de manera normal, entre comillas, porque la genética eh, que hace el ser humano con estas razas a nivel de estética hace mm -hmm. que estén incapacitados para algunas cosas. Entonces, claro, tú te, te, te pones a correr con un bulldog y te lo vas a cargar. Claro. eso sí logras que corra porque ya el propio perro por su propia morfología está bastante incapacitado para pegar dos carreras seguidas
0: se autoprotege, Entonces, se sienta y ya está, no...
1: Es que físicamente no puede no puede, claro, es imposible claro. son paticortos, son, tienen eh, la, la, la caja torácica muy 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 apretada, tienen luego el morro que apenas pueden respirar entonces hacen verdaderas burradas con ese tipo de razas, a mí en mi opinión, evidentemente no, no, ya no es una opinión personal, es que cualquier veterinario te lo va a decir eh, y luego quitando es la parte de los braquicéfalos, también la parte o sea los perros más tipo molosos es decir, tipos mastín, tipos pastor del cáusaco por ejemplo el, el rottweiler, el boyero de Berna Terranova, un gran no, no danés eh, Dogos este tipo uh -huh. de perros son tan grandes y tienen una morfología que, eh, tan pesada que no, no, no son aptos para correr a nivel, como tú comentas, de correr eh, en la montaña, de correr kilómetros y tal. Sus cuatro carreras se las van a pegar, pero uh -huh. se, se van a pegar cuatro carreras torpes, entre comillas, eh, porque son muy, muy, muy pesados. Entonces, uh -huh. un perro para llevártelo a correr tiene que ser un perro de una morfología ágil.
0: Entonces, eh, doy la vuelta a la pregunta ¿qué perros son más indicados para, para llevarnos a correr? a correr con nosotros a ver, no hablo de hacer igual un entrenamiento de una ultramaratón y cosas así sino sí. pues, corredores amateur, vamos
1: realmente, no aparte de razas, luego habría que ver los individuos, porque, o sea, quitando estas razas no. que te he dicho, que sí que son o bien pesadas o, o bien el tema de la morfología del morro chato, que aquí no hay tu tía por mucho individuo que sea eh, luego independientemente de razas hay muchos cruces de, de perros y, y perros que no a veces no sabemos ni qué razas son, pero tenemos que tener en cuenta la condición física del perro tenemos que tener en cuenta la personalidad también del perro y el temperamento que tiene el perro, entonces ahora te voy a comentar algunas razas, pero quitando esto, cualquier mestizo de tamaño mediano más o menos, que, que tenga unas cualidades físicas y un carácter adecuado, te puede servir para correr Evidentemente tienes que tener en cuenta el nivel de energía que tiene el perro, la salud que tiene el perro, y, y, la, y la personalidad que tiene el perro, porque hay perros mejor que, que no les gusta correr de esta manera. Le va a pegar, sí. le, le va a gustar correr a nivel de juego, eh, pero no a nivel tan así de venga que te sigo, o bien eh, en plan running que tengo que tirar casi que de ti para correr varios kilómetros. ¿eh? Y si, y si entramos ya en razas, pues el Husky, por ejemplo, es una muy buena raza para correr porque están eh, hechas genéticamente para ello, para tirar y correr. Uh -huh. eh, el Alaska Malamute también, dentro de que es un perro un poco más pesado que el, que el Husky, pero no llega, de ser, no, no llega a ser tan pesado como un moloso. Entonces el, el Alaska también es un perro que está preparado genéticamente para tirar y correr. Sí que es cierto que no es tan velocista como el Husky, pero sí que para, para tirar, depende de qué deporte de correr queramos, eh, es un perro que nos puede servir bastante. Y luego ya, quitando estas nórdicas, que son genéticamente preparadas para ello, pues podemos encontrar el Border Collie, podemos encontrar el Pastor Alemán, siempre y cuando sea un perro ligero, no sea un perro de 45 kilos. El, el Braco Weimar, el Weimaraner, que es, este, que es así como, como gris. Este perro también es muy ágil. Nuevamente es un perro que tiene mucha energía y este perro te va a tirar bastante. O sea, es un perro que le gusta mucho, mucho correr. Tienes el Rhodesian también. Pasa que es un perro que no se suele ver mucho. El Golden y el Labrador también depende del individuo, depende de la morfología, eh, de si es muy pesado o no es muy pesado. El Pastor Belga cualquiera de los belgas pero especialmente también el Malinois lo que pasa es que el Malinois no solamente es un perro que te va a correr, que sí, sino que también tiene unas necesidades mentales muy, muy altas eh, sí. a nivel de trabajo ¿vale? los tipos pitbull también eh, son perros que si físicamente son ágiles, que no son el típico muy corpulento muy, o muy grandote, pues también es un perro que nos puede, nos puede servir bastante y dentro de esto, pues te digo las cruz, los cruces entre ese tipo de perros pues bienvenidos sean. Pero digo, mm. independientemente de la raza, hay que tener en cuenta la personalidad del perro, el nivel de energía del perro, la salud del, y la salud del perro también.
0: Claro, si está un poco tal, no o si sea, se está con la cadera ya flojeando o lo que sea, ¿no? Pues no vas a meterle claro. ahí... Si
1: tiene problemas articulares, pues no lo pongas a, a correr mm. porque lo vas a fastidiar bastante.
0: A raíz de, de, de concertar contigo la entrevista, estuve por ahí con compañeros y con gente que tenía perro preguntándoles. Uh -huh. Y el otro día me dijo un compañero que, que es cazador, tiene un, una podenca, bueno, tiene varios podencos, esto es así, uh -huh. más pequeños, no más pequeños que el galgo, y dice que eso aguanta corriendo, vamos, que te o sea que te destroza. Dice: Yo cuando voy, hago 20, 30 kilómetros andando, dice, y la podenca hace tres o cuatro veces más que yo, porque va para allá, va para acá, y encima va a ritmo ligero, o sea, que eso aguanta, dice que es. Una, sí, una salvajada ¿no? lo Sí, que, sí, lo
1: tipo Podenco o bien el springer son perros como te decía antes de lo del Braco el, el bra de Weevanabner pero o sea, puede ser esta raza en concreto o puede ser cualquiera similar que no tenga por qué ser esta raza en concreto, sí, claro. pero este tipo de perros así de caza, eh, claro, son perros que les gusta mucho cazar, o sea, que les gusta mucho correr, lo que pasa es que luego habría que ver y eso ya es función de la persona que lo entrena así, que no solamente le guste correr detrás de la presa sino que realmente le guste correr por correr
0: claro claro eso, eso es importante mira y te voy a hacer aquí un ejemplo Yo, los dos perros que tenía que era un pastor belga que ¿Mm? era más joven que, que está bueno no era una husky la otra era un cruce de husky por ahí chucho ¿Mm? y a la husky es que lo flipaba estando fuera sabes no iba mucho así a tu lado pero iba por ahí por el campo y es que lo gozaba y el otro iba a tu lado y a pesar de ser más ligero, mmm, había días que como ya empezar a apretar un poco el calor. Con calor no salía ninguno. Pero cuando empezaba, ya como que se sentaba y decía, mira, que, que no voy. O sea, que también va en el carácter de las ganas que tengan ellos de energía claro. y, de, y de moverse. Claro, muy personal, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, dentro de lo que tú quieres hay unas razas más acordes. Pero te digo, luego cada individuo dentro de esa raza, pues vas a tener que elegirlo muy bien. Porque en una camada, por ejemplo, de Border Collies, eh, ningún hermano va a ser exactamente igual cada uno va a tener un nivel de energía diferente. Entonces, claro. en función de lo que uno quiera también, pues tendrá que seleccionar un tipo de perro u otro.
0: Claro. Luego es importante, yo mi experiencia también con la, el cruce de husky este que te digo, yo al principio vivía en un piso y no la llevábamos a correr. Y el perro, joder, es que necesitaba, tenía mucha energía, ¿no? Y mm. a raíz de sacarla a correr, o sea, mejoró en el carácter y en casa, estaba como un guante, ¿sabes? Estaba, porque necesitaba eso, ¿no? Yo creo el, el animal el esfogar esa energía para estar allá luego tranquila, ¿no? Pues como un humano que seamos así más nerviosos.
1: Claro, es que la satisfacción de las necesidades eh, por parte de la genética del perro es imprescindible, por eso es muy claro, importante claro. no solamente satisfacer la parte física sino también la parte mental. Y un perro que sale de su casa tres veces al día atado a la correa para ir al parque o para andar diez minutos eh, pocas necesidades tiene cubiertas por eso hay tantísimo problema de comportamiento entonces en tu caso claro. el husky su necesidad genética es correr claro. porque el husky es que su, su, su lo, lo, todo lo que está en sus genes es correr y tirar entonces ya no es, así como hay otros perros hay que trabajar más la nariz y tal en el husky es todo lo contrario es totalmente físico porque esa concentración que le va a dar corriendo ya le va a alimentar esa necesidad, esa necesidad mental, pero porque forma parte de su genética, entonces claro tener un husky, un husky en un piso dando cuatro botas a la manzana pues es un perro que va a estar hiper mega frustrado y va a haber muchísimos problemas ahora tú a ese perro le das lo que realmente necesita que es correr y va a ser un perro completamente equilibrado y estable.
0: No nos diferenciamos tanto de los perros, la verdad. <risa>
1: no, no, no. Tenemos psicologías diferentes, pero nos parecemos sí. mucho en cuanto a, la, a las necesidades. Y lo que pasa es que es algo que se desconoce. Eh, no, se desconoce y se, y se quiere desconocer, sinceramente, también, porque... Eh, hoy día hay muchísima información en la red como para, como para estar un poco al día ¿no? pero muchas veces, a ver, el perro es un animal que cualquier persona lo tiene eh, ah, y quiere un perro, y cualquier persona puede conseguir un perro en cualquier, en cualquier momento sea en la calle, sea una protectora o sea una tienda, o sea en un criador uh -huh. y, y muchas veces tenemos perros sin saber lo que tenemos porque el perro no es solamente darle de comer y sacarlo a pasear y llevarlo al veterinario el perro es mucho más, ya no solamente a nivel de, de lo que te hablaba antes, ¿no? de conocer su lenguaje para, para conocer lo que el perro realmente nos está expresando, el perro no va a aprender a hablar como el humano, eso tenemos que olvidarlo, O sea, nosotros somos, tenemos la obligación de entender el lenguaje del perro y este lenguaje nos va a decir lo que el perro realmente necesita, pero es que el hecho de meter un perro en casa, hemos de tener en cuenta qué tipo de perro metemos en casa, no es lo mismo meter un husky que un labrador, que un rottweiler, que un beagle, que un que un akita que es que no son lo mismo, que un border collie, que tal, o sea, cada perro tiene sus necesidades. Insisto, cuando hablo de necesidades, hablo de necesidades genéticas, de necesidades instintivas. No es lo mismo tener un perro de caza que tener un moloso. Sus necesidades son completamente diferentes. Entonces, tú tienes un perro de caza... Y, y la gran mayoría de personas que tienen un perro con instintos de caza tienen problemas en la montaña porque el perro se les va. Pero claro, ¿por qué se les va el perro? Porque es que es su naturaleza, es van a perseguir presas. Entonces, claro. hay mucha gente bueno que tiene un perro de caza que quiere anular el instinto de caza. Digo, es que no puedes anular el instinto de caza. Es que antes de meter un perro de caza en casa, tenemos que saber qué metemos. Y tenemos que saber que si queremos meter ese tipo de perro, porque nos gusta, porque lo hemos rescatado, porque no sé qué, porque no sé cuánto... Tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer una serie de ejercicios o de, o de trabajos con el perro para satisfacer esa parte del animal que si no la satisfacemos la, la va a satisfacer él, por su cuenta, cuando pueda. Y si no si no la tiene satisfecha, eso va a generar una frustración e hiperactividad que se va a desencadenar en problemas de comportamiento, de reactividad, de destrozos, de ladridos excesivos, etcétera, etcétera. Entonces claro. es muy, muy, muy importante saber qué tipo de, de perro metemos en casa, qué genética tiene, porque la genética tiene un papel fundamental en el comportamiento del perro, ad eh, además evidentemente del día a día, del, de, de cómo lo eduquemos y cómo lo socialicemos y las experiencias que tenga, pero la parte genética juega un papel fundamental. Unos perros van a tener más alta la parte genética y otros perros la van a tener más baja. Por eso te decía antes de lo de una misma camada, cada perro es diferente. Unos van a tener un instinto más alto y otros van a tener un instinto más bajo. Y, y si queremos tener un perro de con X instintos en casa, pues a lo mejor vamos a tener que elegir un perro con un instinto bajo. ¿Cuántos Border Collies hay en ciudad que tienen problemas de comportamiento? La gran mayoría. ¿Por qué? Porque el Border Collie es un perro puro de trabajo, de pastoreo. El Border Collie no es un perro de compañía pero se puso de moda como perro de compañía. ¿Y qué ha derivado esto? En muchísimos problemas de comportamiento con border collies. La gran mayoría de border collies que hay en ciudad se tiran a coches, se tiran a motos, se tiran a, a cosas moviéndose. ¿Por qué? Porque tienen ese instinto de pastoreo metido ahí que no lo satisfacen y buscan esa alternativa.
0: Se me estaba ocurriendo precisamente eso. El border collie, claro, si tú tienes un border collie en un piso y no le sacas hacer un trabajo, ¿no? Que que corra, que corra, o satisfacer el instinto que dices tú, no sea, del, sea, sea como sea, claro, no es que el perro sea malo, es que el perro tiene unas necesidades que no estamos cubriendo. no Ahí está. Claro, y claro. eso
1: es de lo que sí, se claro. tachaba antes mucho, que este perro es malo, este perro me ha salido malo, como si aquello que te has comprado el coche te ha salido malo, pues sí. se tachaba mucho de, ay, mira, más, más, que, que me ha tocado este, que es un ceporro. No, vamos a mirar un poquito, eh, que es como, primero, cómo estamos educando al perro, ¿Qué necesidades tiene cubiertas el perro? ¿Realmente el perro está en un entorno eh, natural o que, o que satisfaga sus necesidades? ¿O como mínimo eh, hacemos lo posible a menos los fines de semana como para satisfacer el instinto del perro? Porque si no, es que la gran responsabilidad es nuestra. El perro no elige venir a, a Barcelona o no, o no elige venir a Madrid eh, con todo el tráfico y tal. No, no, no es un entorno natural. El entorno natural del perro es otro. Pero si lo metemos... Tenemos que ser responsables como para satisfacer las necesidades que tiene el animal. Si no, luego no podemos quejarnos de los problemas que, que el perro tiene que no lo hace por gusto. Ya bastante mal lo está pasando el perro.
0: Claro, claro, claro. Se entiende perfectamente. Eh, Mónica, te voy, hacer, te voy a hacer otra pregunta. Hemos hablado preguntado antes por razas por tener hmm. una especie de imagen. no es decir Oye, pues el típico husky o el típico perro tal cual. Obviamente eh, si son cruces, pues claro. Vamos, yo he escuchado siempre que son más resistentes a enfermedades, que viven más y tal los cruces. ¿Es esto verdad? Aguantan mejor también el trabajo físico?
1: Sí, con respecto al tema de enfermedades, sí. Porque la ra hay razas que contra más puras son, eh, son más delicadas a nivel de genética, más enfermedades genéticas tienen, ¿vale? Uh -huh. eh, y de hecho, cada raza tiene como unas enfermedades, entre comillas, de la propia raza, ¿no? Y evidentemente cuando una raza la cruzas con otra o cuando un perro tiene 3, 4, 5 o 10 cruces, pues evidentemente más, fu más fuerte es, es, su, es su, su organismo porque no es, no es tan, entre comillas, fino. ¿Sabes? A nivel, hablo a nivel de genética. ¿eh? Y luego, eh, evidentemente, ya no es que vivan más o menos, sino es que va directamente relacionado contra más rudo sea el perro, contra más resistencia tenga las enfermedades, eh, y menos predisposición genética tenga a X enfermedades de cualquier raza evidentemente más nos puede durar, entre comillas, mm -hmm. más puede vivir
0: Es un, como dice como decía mi tío, un hijo de mil padres ¿no? El perro, Y luego
1: digo, hay razas más delicadas que otras, eh, hay razas que son muy delicadas con respecto a la displasia mm -hmm. eh, hay otras razas con, con una predisposición genética más a todo tipo de enfermedades eh, o binoculares, de sordera, de, de audición o de tal, entonces claro, pues, vamos, contra más pura es la genética, por eso los criadores, eh, los buenos criadores evidentemente que hay muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano, hacen realmente pruebas genéticas para que no se hereden estas enfermedades y el perro pues no tenga estos problemas, por desgracia ah. no es así, por desgracia hay mucho junta a perro, que le da igual, tengo un macho una m lo junto y tal, y, pero de la misma raza y a lo mejor de la misma familia y esto conlleva muchas enfermedades eh, o razas que se ponen de moda que entonces vienen los los sacacuartos y empiezan a cruzar para poner de moda pues como se ha puesto de moda, se puso de moda en su momento el Doberman, se puso de moda en su momento el Rottweiler, se puso de moda el pastor alemán se puso de moda el labrador contra más eh, se, se pone de moda un perro más se cría con este perro, pero sin tener en cuenta este tipo de enfermedades genéticas. Con lo sí. cual, pues cada vez se ven más perros con este tipo de enfermedades.
0: Que, digamos, que, va, que vas como haciendo que perpetuando ¿no? la enfermedad en, en esos perros.
1: Sí, y de hecho hay muchos perros, muchos labradores, por ejemplo, y pastores alemanes, que son dos razas que se pusieron muy de moda con displasia, con displasia de cadera y de codo. Sí.
0: Hay
1: muchísimos perros. ¿Por qué? Porque no se mira este tema. Eso es lo que tiene las razas puras, entre comillas, ¿no?
0: Bueno, vamos a volver al tema de la, de la carrera. Hmm. Eh, vale, imagínate que nos está escuchando alguien que tiene un border collie en un piso y el perro está como loco, ¿no? Y dice, pues mira, voy a sacarle. Aparte de que luego le eduquemos, ¿no? O, eh, con. Bueno, luego hablamos al final de, de estas cosas de o la, eduquemos adiestrar, ¿cómo se dice?
1: Bueno, a ver, realmente, mira, ni la palabra adiestrar sería realmente correcta, salvo que es que, que quieras adiestrar al perro a nivel de órdenes. El tema de, de educar, dices, claro, educar, educar. ¿Realmente tengo que educar un perro o tengo que adaptar la naturaleza del animal al entorno urbano que tenemos?
0: Claro, es que, me refiero a eso, Es el de ¿no? palabras
1: es así un poquito…
0: Sí, sí, eh, a lo segundo que has dicho, yo lo entiendo así, vaya… ¿No? Eh, Educarle al entorno, pues para que no ciertos estímulos, yo qué sé, ladrar, o ese tipo de cosas que, pues, que, en, que en un entorno urbano pues, no moleste a otras personas, ¿no? Entiendo.
1: Claro, al final, eh, cuando muchas personas, por ejemplo, se molestan del comportamiento del perro, la gran mayoría de comportamientos que tiene ese perro son comportamientos naturales. Y entonces es que el perro se está comportando como un perro. Otra cosa es que el comportamiento de, del perro no sea apto, entre comillas, para la convivencia urbana. ¿No? Entonces, es lo que digo, tenemos que adaptar, es que al final tenemos que adaptar la naturaleza del perro a un entorno que no es natural para el perro, entonces uh -huh. tenemos que ir enseñándole, entre comillas, lo de enseñar, porque te digo, ellos ya saben lo que tienen que hacer, el tema es que el entorno no es el conveniente para que hagan eso. Entonces, es como que decirle al perro, entre comillas, es esto no lo puedes hacer, pero va en sustitución a este comportamiento podrás hacer este otro. Porque al sí. final muchas veces canalizar una energía que tiene el perro que la está sacando de una manera, por ejemplo, cavando hoyos en el jardín, es un exceso de energía, puede ser frustración, puede ser aburrimiento, es estrés. Entonces, ese comportamiento que para el perro es natural cavar hoyos, pues para nuestro jardín o para nuestra casa no lo es. A no ser que queremos tener un jardín gruyer, pero <risa> normalmente claro. no. Entonces, ¡ay, el perro, maldito perro, que me hace hoyos! Es que bueno, pero ¿por qué te lo está haciendo? Siempre hay una causa detrás. Entonces, ¿qué no, ¿qué no está satisfecho en el perro? ¿Qué no estamos teniendo en cuenta en el perro? Que se nos está aburriendo, se nos está frustrando, se nos está estresando y está canalizando esa energía en hacer hoyos. Entonces... Vamos a hacer que, para que no haga eso, habrá que satisfacer una serie de necesidades para que el perro esté tranquilo luego en casa.
0: Se entiende, se entiende perfectamente. Entonces, vamos a empezar a correr con el perro. Venga. ¿Consejos antes de, de hacer esto? que tenemos que tener en cuenta? Tú como adiestradora canina, educadora canina, ya no sé cómo llamarte, Mónica... <risa>
1: Llámame Mónica. Venga,
0: Mónica, ¿qué hacemos con el perro?
1: A ver, lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo primero que te voy a decir es que yo no soy experta en deportes caninos, ¿vale? O sea, yo lo que sé es como profesional del mundo del perro dentro de la, de la, de la parte general de, del mundo del perro, ¿vale? Pero yo no me dedico al deporte canino. Pero sí que las, las hay cosas básicas que es imprescindible, que lo primero es hacer un chequeo general de salud del animal. Eso es lo primero. ¿Vale? Porque tenemos que tener en cuenta si realmente a nivel físico el perro está capacitado para correr X kilómetros que va, va a querer correr. Entonces, quitando esto, tenemos que tener en cuenta también la edad del perro. Un perro muy jovencito, no es conveniente ponerlo a correr porque todavía sus articulaciones no están hechas, entre comillas, ¿no? No está edad
0: Puede ser así una. Un in... ¿Qué edad? ¿A partir de qué edad puede...? Yo
1: te diría que a partir de los seis meses puedes empezar a entrenar de a poco, de poquito a poquito con el perro. <risa> que se vaya habituando al, al entorno de carrera. No es lo mismo llevar al perro a que corra a su aire, a que le pongas un arnés, le pongas una correa en específico, que haya que seguir unas normas X en plan, pues no te vayas parando los sitios, tal y cual, sino que ahora toca correr, correr. O sea, es decir, el condicionamiento hacia la carrera... <risa> Y eso es mediante una serie, bueno, tanto de pautas como de utensilios, ¿no? Que usamos, un arnés en específico, una correa en específico, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de los seis meses, eh, como te diría, que empezarás a entrenar poquito a poquito todo esto eh, y, que, y que se vaya habituando a uno, por ejemplo, que, que no se pare o que no tenga miedo cuando tú vas de, corriendo detrás del perro, porque a veces suele pasar eso de que si tú vas detrás del perro corriendo, hay perros en los que se asustan y te miran como diciendo, ¿qué haces? No? Entonces, <ríe> yo quiero correr al lado, pero no te pongas a correr detrás. entonces Todas estas pequeñas cositas hay que irlas eh, enseñando a nuestro, a nuestro perro joven para que se vaya habituando y las, y las carreras evidentemente tienen que empezar de menos tiempo a más, entonces de los seis meses a un año, año y medio yo te diría que sería como la fase pre, pre preparatoria para el animal para que vaya cogiendo fondo y resistencia física, todo esto acompañado de chequeos en el veterinario a nivel articular porque es una edad en la que, se están, en la que están creciendo los huesos entonces hemos de tener muy en cuenta el tema de tendones el tema de ligamentos tema de pequeñas fracturas, los plantares también hemos de tener en cuenta en qué suelo va a pisar el perro para correr para que se vaya habituando y se vaya fortaleciendo los plantares y no se le quemen o no le hagan daño. ¿vale? Si sí, las
0: almohadillas te las refieres, ¿no? Almohadillas, las, las almohadillas. almohadillas y tal. Y tal. Sí, sí, es un
1: aspecto sí. que no se tiene muy en cuenta y luego el perro nos cogea y a lo mejor es porque le hemos quemado las, las, las plantillas, las almohadillas.
0: Entonces, las
1: almohadillas, ¿no? Entonces, sí, sí, las almohadillas sí. se tienen que fortalecer en los, en los suelos en los que queramos que el perro corra no es lo mismo asfalto que, que tierra, que arena, que gravilla. Uh -huh. Entonces, en función del suelo que el perro va a tener que pisar para correr, hemos de fortalecer esas almohadillas. ¿vale? Eh, otra cosa que tendremos que tener en cuenta a la hora de querer correr con, con el perro es la motivación. Es, ¿Qué motivación tiene el perro para correr? ¿Realmente le gusta correr? o le tenemos que, que preparar específicamente para ello porque bueno es aquello que el perro sí va y viene cuando lo sacamos a pasear pero lo que te digo no es lo mismo luego poner un, un arnés una correa y que el perro tire por delante nuestro con el objetivo única único y exclusivo de correr con lo cual ahí tenemos que también ver el tema de la motivación del perro
0: eso se podría es decir yo tengo un perro valga la redundancia más perro que niebla que, que o sea que digamos que está bueno no, que no sea un san bernardo no pero que sea un perro apto para correr eh, sobre el papel hmm. esté bien el veterinario esté todo correcto pero el tío no, no quiere o sea no le apetece es vago eh, habría forma de motivarle
1: tendrías que ver lo que comentaba antes del nivel de energía del perro, el nivel de energía del perro te va, te va a decir también si el, si el perro va a querer correr o no, un perro que por mucho border collie que sea, o por muy pastor alemán que sea, o por muy mmm, belga que sea si es de una energía baja que es lo que dices tú, que es más vago que para qué, pues no te va a querer correr va a querer pasear, va a querer, va a querer pegar cuatro carreras a su libro albedrío, pero no lo pongas a correr 20 kilómetros porque no te va a tirar si, si el perro es sedentario entre comillas no hay perros sedentarios en, en sí mismo no pero si el perro tiene una energía baja pues no le va a motivar nada a correr porque no va a querer, se te va a plantar se te va a tumbar y te va a decir corre tú yo te sí, espero sí, aquí sí. ¿sabes? entonces sí. eh, hemos de tener en cuenta eh, el nivel de energía que tiene el perro, si queremos un perro para correr, si queremos un perro para correr no podemos coger un perro con una energía baja que nos va a venir bien para estar en casa porque va a ser un perro bagote claro. pero no va a ser un perro apto para irnos de carrera
0: Sí, pero o sea, respetando eso, ¿no? De que el perro es que se te siente y ¿qué pasa? Un perro que digamos que ves que tiene mucha energía pero que a lo mejor no le motiva ese ejercicio de por sí, ¿se puede educar o motivar de alguna manera? ¿Hay algún...
1: Normalmente un perro con una energía alta te va a querer correr porque va a querer satisfacer esa necesidad física que tiene, esa energía. Tiene que sacarla por algún lado. Otra cosa es cómo lo quiere hacer el perro. Entonces ahí entraría en la fase de entrenamiento. Un perro con claro, energía bueno. alta vas a poder correr con él. Ahora, otra cosa es si necesita una motivación extra a nivel de eh, querer correr con el, la única finalidad de correr en plan línea recta pero y no detrás de ninguna presa, en por el estilo, sino simplemente por el divertimento de correr. O necesita, te hablo por ejemplo de un perro con instinto de caza que solamente corre si hay una presa. Claro. ¿Vale? Entonces, ahí es donde tenemos que ver cuál es la motivación que tiene el perro si realmente le gusta, a veces eh, pues para correr necesitamos que hayan otros perros, por ejemplo, que hagan también lo mismo alrededor, un grupo uh -huh. de perros o dos o tres perros que estéis entrenando para correr y que la, por la propia imitación o la motivación de querer también ir junto a los otros perros que corren, eso ya puede ser una motivación suficiente para el perro para empezar este entrenamiento.
0: Uh -huh. ¿Sabes? Claro, se entiende. A ver, hay diferentes, claro, según me comentas esto, veo hay diferentes formas de correr con el perro. Yo vivo en un pueblo, en cuanto salgo ya de la zona del polo, voy a correr yo qué sé, 10 kilómetros y no me voy a encontrar absolutamente a nadie, pues yo, mi, o sea, mi perra va suelta, o sea, iba iba suelta porque iba iba para allá, para acá, venía, el otro iba más cerca, pero digamos que no tengo que tener ese control, pues que igual estás corriendo en un parque, ¿no? Que hay más personas, hay otros perros, que oye, eso supone un problema, ¿no? Entonces, mm. Eh, para que el perro, vamos a ir de, de más fácil a más difícil, para que el perro vaya con nosotros simplemente es ir acostumbrándole, ¿no? A, eh, a que esté cerca y a, a alguna orden de, ¿no? de que vaya a tu lado, como cuando vas andando, cuéntanos un poquillo ahí sobre eso, ¿qué podemos hacer? ¿Algún consejillo?
1: Claro, aquí es lo que dices, hay dos tipos de carrera, el, el que simplemente tú, por ejemplo, haces running y quieres que el perro te venga contigo a ah, el canicross, por ejemplo, ¿no? que es correr con el perro, pero con un arnés específico, con una correa específica, que el perro va adelante tirando casi de la persona, son diferentes claro. maneras de correr Entonces, claro, es que la manera claro, de correr que... Es que dices tú que es más libre que es simplemente yo voy a correr al parque y quiero que venga mi perro conmigo a correr esta sería eh, la fácil, la, la parte más fácil porque el perro te va a seguir a ti evidentemente por instinto. O sea, el perro quiere estar contigo, tú te vas a poner corre a, a correr y el perro se va a poner a correr contigo. Mm, al lado, delante, atrás, pues eso variará en función de del perro y del contexto. Eh, no, y con respecto al tema de si vas, por ejemplo, en un parque y hay otros perros y todo esto, ahí por parte del perro que corre no tendría problemas. ¿Por qué? Porque el perro cuando está concentrado en correr, está concentrado en correr. Cuando el perro lleva una velocidad, eh, el perro está centrado en lo que está haciendo. Otra cosa es que sí. se baje la velocidad y el perro tenga eh, la libertad en ese momento de ah mira, hay un perro aquí, ay, mira, hay un perro allá o lo que sea. Entonces el perro, ay, pues ay, uy, aquí huele un pipi un tremendo, ¿no? Eh, sí. Pero si el perro va a una velocidad X de, de trote o, o corriendo, el perro va a estar centrado en lo que está haciendo. Uh -huh. Con lo cual es difícil que se te vaya ni a conocer a otros perros, ni a pararse a oler, ni nada por el estilo.
0: Y luego, o sea, conforme
1: principio. tú vas corriendo con el perro, en la, fase, en la primera fase, digamos, que tú quieras enseñar al perro a que te siga y a que corra contigo, pues simplemente si quieres ponerle una orden, que pueda ser correr o cualquier palabra que a ti se te ocurra, porque la palabra da igual, simplemente lo que hay que hacer es condicionar esa palabra a, esa, a una acción que tú hagas, que en este caso es correr. Entonces, en el momento sí. que tú le digas, o mejor, vamos a correr, es vamos a correr. Y es olvídate del mundo y simplemente corremos.
0: Vale, y en la fase esta, que está todavía, que estamos educándole de los seis meses a un año más o menos, es donde practicamos esa orden y vamos enseñándole eso, ¿no? Sí, es una,
1: es una fase en la que le. Como, como en esta fase no vamos a poder correr ni muy rápido ni muchos kilómetros, porque lo que hablaba antes de las articulaciones y el perro y tal, eh, pues es una, es una fase en la que vas a tener que trabajar la, la orden con la que quieras, que simplemente te, te siga a ti, como lo que hablábamos de la palabra correr. Pero ojo, eh, aquí también hay que tener en cuenta la edad que tiene el perro y las necesidades que tiene también a nivel de socializarse. ¿vale? Entonces, yo te diría que eh, primero, evidentemente, empieces en un entorno donde no hay estímulos para el perro, donde no hay nada que le pueda distraer, como puede ser un camino de montaña o lo que sea. O sea, no lo metas el primer día en un parque con 40 perros porque el tío va a flipar y va a querer ir con los perros, si es un perro sociable.
0: Claro, si no, va a estar ahí queriéndolo, claro, claro. claro o es sea,
1: decir, pues, bueno, pues, yo primero quiero jugar, luego ya te seguiré a ti corriendo, ¿no? Entonces, <risa> también tiene que tener el perro un equilibrio en esto, en las dos cosas, en que el perro tenga el equilibrio de la socialización, que es importantísimo, ¿vale? Si quieres llevar al perro suelto corriendo, porque te puedes encontrar otros perros en cualquier momento y tu perro tiene que ser sociable. Eh, entonces, en esta fase de seis meses a un año, año y medio, en la que poquito a poquito vas a ir aumentando el tiempo de, del ejercicio, ahí también vas a ir incrementando poquito a poquito eh, la velocidad. Pero tienes que tener en cuenta esto. Un perro cuando empieza a trotar siguiéndote es un perro que va a estar centrado más en lo que está haciendo, más que en los estímulos que hay en el exterior, ¿vale? Pero, a la vez que te digo esto, te digo, ten en cuenta que también un perro joven es muy fácil que se nos distraiga cuando hay un estímulo que le puede gustar más. Como puede ser, o sea, un perro con seis meses, cuando si es un perro muy sociable, eh, cuando ve otro perro lo va a flipar. ¡Ah, yupi! Y más si está libre. ¿Sabes? Claro, Porque claro, lo que, claro, lo que claro. quieren hacer es juntarse con otros congéneres. Quieren jugar. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. O sea, al principio, quizás, eh, casi que empezaría con una correa, relajaditas, siempre las correas tienen que estar relajadas, pero un poco para irle, eh, para que vaya asimilando el patrón de lo que tú estás haciendo, ¿no? En plan, con esta vestimenta, con este arnés, con este condicionamiento, ahora vamos a correr y después ya podrá socializar o viceversa, vamos a socializar sí. primero tal y luego vamos a correr un poco pero que el perro tenga un poco claro cuando toca correr y cuándo toca ser libre y poder hacer lo que le dé la santa gana dentro de unos niveles, ¿no? Dentro de...
0: Sí, de entendiéndole de, un poco, como volvíamos a lo de antes, no entendiendo sus necesidades también, pues claro. dentro de esto también... Este... Sí. Vale, y entonces claro. te digo, en el Bien. momento
1: en que tú te pones eh, tu ropa de, de gimnasia, te pones le pones a, al, al perro el arnés, le pones una correa X, tal, que solamente sea para esos momentos, tú vas a ir condicionando al perro que cuando te pongo esto, es porque vamos a correr. Y cuando te quito esto, ya dejas de dejas de correr, digamos, deja de estar en el formato correr.
0: Sí, sí, claro, mi perra, me acuerdo mi perra cuando me ponía los pantalones de correr o las mallas, ya es que, vamos, daba volteretas. Diciendo, oh, claro, no sí. vamos no súper lejos, corriendo, sí. o sea, vamos, es que lo gozaba. Sí,
1: sí, sí, sí. ellos digo, como siempre hay un, como se repiten los patrones, la misma ropa o el mismo estilo de ropa, las mismas bambas, eh, los mismos hábitos a nivel de, digo, de de coger una cosa de coger la otra de incluso de ir a un sitio nuestra propia energía también eh, es claro. diferente nuestra la, la intencionalidad con que hacemos las cosas nuestros perros también la captan o sea cuando tenemos simplemente la intención de hacer una cosa el perro ya la sabe eh, y, y eso condiciona al perro con lo cual eso es bueno para decir en este tramo de tiempo vamos a hacer esto y luego ya hacemos otras cosas. Es como cuando se trabaja con un perro, eh, de, en otra disciplina tiene que haber un principio y un final. Y el perro tiene que mm. tenerlo claro para que no quede anclado en ese bucle.
0: Claro, claro. Oye, me ha hecho mucha... me ha resultado muy interesante lo que ha dicho, que la orden puede ser eh, la palabra que elijamos, ¿no?
1: Sí, el perro da de igual que, que, tiene... que le diga sándwich, le da exactamente igual sí, mientras claro hago... que
0: tiene que ser en alemán así como ¡Ah, fus, no, <risa> no con la vida así, o sea, que vale cualquier palabra.
1: Cualquier palabra, eso es joder, eh, evidentemente joder. ¿por qué porque hay ese mito de lo de las palabras alemanas simplemente porque son palabras cortas y con mucha con, mm, mm, a ver, con fuerza, mucha ¿no? carga de con, sí, tienen, tienen mucha fuerza ¿no? oh, oh, sí. a nivel de órdenes oh, oh. eh, colega, relaja si es que no cal, si es que no cal decirle tampoco al perro las cosas así, si es que tú le puedes decir, tú mira, tú cuando si tú tienes, si tú, enseñas a, a, tú, tú enseñas a un perro a decir, siento, o sea, a decir a qué a que se siente, le dices, seo, sienta sits, lo que quieras, cuando una vez la, el perro lo aprende tú le puedes decir, salchicha con la misma gesticulación y se va a sentar. Uh -huh. Porque al final, cuando nosotros decimos una cosa, una palabra, también gesticulamos. Claro, y también, sin querer, y, aunque sea el, sin el querer. no Alguma... claro, claro, aunque tú no quieras, vas a gesticular. Con la mano, con el cuerpo, con tal. Y el perro al final asocia todo esto. Entonces, cualquier palabra que tú quieras que el perro asocia a algo, lo mismo, por ejemplo, no para irse a dormir... Pues yo siempre digo que se tra o que o siempre aconsejo, una de las de, de, de como de lo que nuevamente digo es a tu sitio. A tu sitio es una palabra, que no son palabras, son tres palabras, a tu sitio, ¿no? O sea, con lo cual, de corto, tiene poco. Pero sí. es cuestión, es la asociación. Si tú le dices a tu perro a tu sitio para decirle que se vaya a su lugar de descanso, como tú le digas a tu sitio, el perro se va a ir a su lugar de descanso. Y no hace falta que le digas a tu sitio. Sino que simplemente es a tu sitio y el perro se va a su sitio. O sea, no hace falta que sea tan Hitler en ese sentido porque simplemente con que si lo pidamos al perro, el perro lo va a hacer. Si lo ha entendido, si le hemos dado el tiempo suficiente como para que entienda esa asociación de esa palabra con esa acción. El perro aprende, y nosotros también, por asociación. Entonces, si siempre le dices la misma palabra a una misma acción... El perro, al final, ¿Por qué? ¿por qué muchos perros se excitan cuando escuchan la palabra calle?
0: Ah, oh, sí, 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 es verdad.
1: ¿Vale? O sea, incluso sí, sí. O, o cuando dices pelota. Y a lo <ríe> mejor estás hablando con una persona y dices, no queda de pelota, y el perro, ¡bum! Pone las orejas. ¿Sí? Pelota, 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 pelota. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque ha asociado que pelota es la pelota. ¿Sabes?
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí, es sí, palabra,
1: da igual la que sea, con, con, con el acto en sí, con la, con la acción que tú quieras hacer.
0: Mira qué curioso me acabo de acordar me estoy leyendo ahora un libro bueno de bueno una, unas historias y cuenta pues que el, el, el tío tiene varios perros y tiene una perra que se llama Dakota y la perra se muere pues la tienen que ver al veterinario ya no regresa mm. y cuando en una conversación dice Dakota los otros perros se ponen así con las orejas tiesas y se ponen a buscarla por la casa ¿sabes? claro sí. Fuera del este. pues es lo mismo no que has dicho tú que ellos ellos entienden qué significa eso pues ya está lo, lo claro ellos al final asocian
1: asocian que Dakota era esa perra
0: por claro, la asociación claro,
1: claro. de palabra y, 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 y ella, y cuando dice Dakota, pues ya está. Eh, eh, yo tengo a Krusty y a. ¡Ay, a Krusty, por mío! A, a Capitán y a Mori, y cuando a Capitán le digo, ¿dónde está Mori? Pues nada más que decir el Mori, ya está, es ya la está buscando. ¿Por claro, qué? Porque claro. sabe que Mori es ella y todo, pero con cualquier perro y, y aparte puedes hacer el experimento en cualquier momento con palabras eso tipo calle, tipo pelota, tipo comer eh, o sea, hay palabras que el perro ya ha asociado con una acción o con un hecho o con un objeto eh, y el perro ya lo sabe y el perro va a estar atento a eso
0: y las tiene ahí A ver, para ir cerrando el tema este de correr con nuestro perro eh, ¿hay uh -huh. alg ¿habría alguna diferencia? Bueno, hemos dicho de correr suelto Luego, sí. eh, si va corriendo, a, bueno, atado a nosotros o con un arnés, ¿no? El típico esto que se llama canicross, que el perro como que ayuda, que tira de ti, ¿no? A, sí. Eh, simplemente igual, ¿no? Pues en, en la etapa esta de aprendizaje, pues ir metiendo esos elementos, ¿no? ¿Alguna cosa especial? que
1: Bueno, el, el, el propio arnés de, del canicross ya te sirve de condicionamiento, Es decir, evidentemente el arnés de canicross solamente se lo vas a poner al perro cuando vas a entrenar canicross. Entonces, claro. en el momento en que tú se lo pones cuatro veces para hacer la misma acción, el perro ya sabe que cuando se pones arnés es porque va a hacer esta acción. Uh -huh. ¿Vale? Otra cosa importante que no me he acordado de comentarte a la hora de empezar a correr con el perro es en qué momento empezamos a, a correr con el perro, en, en el sentido de en qué momento del día. ¿vale? Es importante que cuando nos pongamos a correr con nuestro perro no sea después de comer. Esto es hiper mega importantísimo. Vale.
0: Bueno, para una persona también, ¿no? Es un para posible, una te igual, a correr. Pues,
1: claro, como muchas veces no tenemos en cuenta estas cosas, por mucho que las personas también eh, te, tengan que ser así, pero Mira. es que tenemos que tener en cuenta que, normalmente, si la gente le da pienso al perro, la digestión del pienso es muy larga. No son dos horas, ¿vale? Claro. Nuestra digestión es más corta. Eh, entonces. Después de comer el perro, jamás, jamás, jamás de los jamás hay que hacer ejercicio con el perro. Nunca, jamás en la vida, porque le puede dar una torsión de estómago y la torsión de estómago se te va el perro en dos horas. Entonces, mucho ojito con el tema de la torsión de estómago y mucho ojito a las temperaturas a las que hacemos correr a nuestros perros.
0: Eso quería... Continúa así, perdona.
1: Porque aquí he visto verdaderas burradas de estar a 30 grados y ver a gente correr con el perro. Digo, te estás cargando el perro. O sea, el perro con la lengua ya por el suelo y el perro, claro, el perro va a seguir a la persona, pero es que te lo estás cargando. Entonces, los golpes de calor, por desgracia, son muy frecuentes en verano por excedernos en, en el ejercicio, ya sea en caminatas o sea en correr con el, con el perro. Entonces, si queremos hacer deporte con él, yo te diría que a partir de los 18 grados no se haga ejercicio extremo con el perro o ejercicio continuado con el perro no es lo mismo salir a pasear a la montaña con el perro con 18, 20, 25 grados o lo que sea, a correr. O sea, cuando hablo de, de intentar no exceder los 18 grados en, como temperatura ambiente para correr con el animal, me refiero a un correr eh, de kilómetros.
0: Sí, no de bueno, luego también, a ver, yo creo que vas conociendo tu perro, ¿no? Yo cuando salía con los míos, en verano... Además que es que lo va, o sea, a medida que va entrando el calor, ¿no? Estás en primavera. Oye, y y ya, ya, ya ves que el perro ya va más atrás y mira, pues ya a partir de hoy ya no le saco. De hecho, es que ellos, o sea, directamente cogía y se sentaba y dice Yo hoy no voy contigo.
1: Sí, hay perros que sí, pero hay perros que, con tal de seguir a la persona, siguen.
0: Claro, claro. claro y claro, entonces
1: claro. hay perros que entran en colapso y, y, y mueren. Es lo mismo que perros, por ejemplo, que les gusta mucho jugar, que están obsesionados, por ejemplo, con la pelota, que la, la persona no ve el límite de ese juego no ve el límite del perro y es la típica persona de hostia mi, eh, mi perro podía estar horas y horas y horas y horas persiguiendo la pelota si se la tiro claro podría hasta que se, hasta que hasta, hasta que revienta porque si sí, hay es que sí, perros sí, tan sí. colapsados por el exceso de, de, de ejercicio de este tipo porque ellos no ellos es como que están tan obsesionados y y están disfrutando tanto con lo que están haciendo que no están escuchando a su propio cuerpo y entonces tira y tira y, tira, y tira, y tira, y tira, y tira, y el organismo entra en colapso y se va. Y fuera. No y cuenta, pero, entonces, no. si el perro no nos lo está diciendo, o aunque nos lo esté diciendo el perro tira, porque es más importante para él seguirnos que parar, hemos de ser nosotros muy conscientes de qué señales físicas nos está dando el perro de que tenemos que parar. <risa> y
0: esto es muy
1: Obviamente. importante. y Por desgracia, no se, muchas veces no se sigue.
0: Sí, yo, yo lo que he visto con los perros es que la limitación principal es el, es el calor a la hora Pero de... Es
1: muy, de muy importante a la hora de hacer deporte con el perro.
0: Bueno, y, y fíjate, es algo curioso, esto a modo ya de anécdota, cuando nosotros, en la prehistoria, nuestros ancestros y tal, eh, la, la hipótesis de la caza de persistencia, es decir, que se podía, bueno, de hecho se ha grabado ¿no? en algún documental, agotar un antílope corriendo, ¿Eh? Eh, un, un mamífero de cuatro patas, un cuadrúpedo, eh, cuanta más masa tiene el calor lo coge de forma exponencial pero solo refrigera de forma lineal entonces por eso se elegía la presa más grande y luego en el momento que un que un cuadrúpedo tiene que galopar, ya no es capaz de, de jadear para refrigerarse. Sí. Con lo cual, se aprovechaba eso, ¿sabes? Nosotros que vamos a dos patas, vamos más, nos da el aire en todo el cuerpo, nos da solo el sol por arriba, pues uh
1: -huh. se aprovechaba
0: esta ventaja para agotar y que al final, pues la presa muriera por golpe de calor, ¿no? Y es un sí. poco esto, bueno llevando esto a nuestros compañeros de cuatro patas, pues no provocarles eso, ¿no? Nosotros, si estamos entrenados podemos aguantar más que un perro, además lleva el pelo y todo esto. Y el, pelo,
1: poder... el, el pelo, fíjate, el pelo es, es algo que la gente se piensa que porque tengan más pelo tienen más calor y no es así. El pelo les protege del frío y les protege del calor. ¿Vale? Eh, más que eso, tenemos que tener en cuenta que nosotros, para regular la temperatura corporal cuando estamos haciendo deporte, sudamos. Pero los perros no sudan, como nosotros. Los perros solamente sudan, entre comillas, por los plantares y por las zonas eh, más libres de pelo, como podrían ser las axilas y como podrían ser la, la, la parte de la barriguita. Pero no suda como nosotros. Por mucho que sudan por ahí, no, su regulación corporal es mediante el jadeo.
0: Claro, la refrigeración. No, me refería al pelo, o sea, en el sentido ese, de que no son capaces de transpirar por todo nuestro cuerpo como podemos ser nosotros y refrigerarnos claro. de esa manera, ¿no? Sí nos protege, mm. les protege del sol, pero no pueden evacuar calor por ahí, me refiero.
1: Mm, claro, no, 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 no pueden, no pueden.
0: Mm. Vale, y bueno, y para, bueno, para cerrar esta parte de la entrevista, simplemente decir eso, que o sea, esto se trata de dar unas pautas para correr con nuestro perro, si al perro le gusta y disfruta, o sea, no se trata ningún claro. de obligar al perro, no,
1: el, a correr con el perro, no al perro le tiene le que gustar claro le tiene que gustar y además tenemos que ser nosotros que nos adaptemos al ritmo del perro y al tiempo del perro y no querer hacerlo al revés
0: exactamente sí, 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 o sea, eh, llevarle o sea, eh, que parece que vamos aquí no qué hacer, cómo motivarle, a ver si el perro goza de ir contigo corriendo, oye, perfecto, ¿no? Pues se trata de dar mm. unas pautas a en cierta manera para que no se te vaya por ahí o que, o, o, o prestar sobre todo cuando empieza a haber calor, tener cuidado, pero que si el perro no le gusta correr y ves que se sienta, tampoco se trata de, de castigar al perro corriendo si es que no quiere correr, ¿no? Que eso a lo mejor no lo hemos dicho, pero que quede, no sé, que quede claro. Si sí, no,
1: si el perro te está diciendo que no quiere correr, bien porque no le motiva, bien porque ese día se puede encontrar mal. Eh, bien porque tiene algún dolor o sea, hemos de escuchar al perro y en función de lo que el perro nos diga, haremos o desharemos porque a lo mejor tenemos un perro que le gusta correr, pero ese día no quiere correr pero a lo mejor ese día es que tiene un problema estomacal no se siente bien, al igual ese día está cansado, al igual ese día tiene agujetas, al igual ese día tiene un problema articular que le molesta y que no quiere correr entonces, vamos a escuchar lo que el perro nos está diciendo o se cansa antes, o cualquier historia, y entonces vamos a actuar en consecuencia. Incluso eh, si vemos que es algo que persiste o que vemos que no es normal en el perro, lo que vamos a hacer es llevarle a hacerle una revisión veterinaria, porque claro, puede haber claro. un problema escondido detrás.
0: Claro. Yo creo que ya al final, o sea, si es tu perro, yo creo que te vas entendiendo. Yo me acuerdo, el, la, la husky ya llevaba años ya que no salía porque estaba mayor, pero el pastor Vega le abría la puerta, ¿te vienes? No, entonces se quedaba sentado. Que sí, pues salía. O sea, él solo, ya decía, hoy me apetece salir y hoy no. Pues ya está, hoy te vas solo. Bueno, pues claro, solo. Sí, bueno, sí.
1: Ellos nos dicen cosas y el, el problema es que muchas veces no lo escuchamos porque estamos emperrados en que el perro Rara. tiene que hacer lo que yo digo y punto. ¿Sabes? Y eso me revienta. <ríe> Digo, pero, pero no, es que no es tu esclavo el perro, es tu compañero.
0: <ríe> Exactamente. Aquí finaliza esta primera parte de la entrevista con Mónica. En la segunda, que publicaré este jueves, pues veremos qué hacer eh, si nos encontramos con un perro. Ya sea que vayamos con nuestro perro o vamos corriendo solos por, por ahí por el campo o allá donde vayamos. Y se nos cruza un perro en el camino con no muy buenas intenciones qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que no tenemos que hacer para que pues, de la situación que se ha generado pues, que salgamos lo mejor parados posibles Mónica lo va a comentar en la segunda parte de la entrevista pero para los que no podéis escucharla o no seáis socios os aviso ya desde aquí si tenéis perro tenéis pensado tener perro y queréis adiestrarlo educarlo hemos hablado de ello eh, y os gusta pues como Mónica enfoca, enfoca este aspecto os invito a pasaros por Instituto Dog Coaching Instituto Dog perro en inglés escrito coaching.com esa es su web y ahí tenéis diferentes cursos sobre educar sobre adiestrar sobre también entender a vuestro perro con ese lenguaje corporal que hemos, que hemos hablado y demás os los dejo las notas del episodio, también su canal de Youtube, su podcast que también tiene os lo dejo todo en las notas del episodio pero como os decía ya será quien nos lo explique en esta segunda parte de la entrevista que publicaré el jueves así que nada más muchas gracias por estar ahí al otro lado gracias por haceros socios y nos escuchamos pues el jueves que viene en el episodio premium o si no ya el lunes siguiente ser responsable para ser feliz hasta luego